0: Mediodía Cope. El Espejo.
1: Estar informado. Buenas tardes y feliz viernes. Bienvenidos al Espejo de tu y Vigo en este dial, el 87.8 de FM. Hoy, 17 de noviembre, traemos tres temas de actualidad en la vida de la Iglesia diocesana. El primero, la jornada de oración y penitencia por las víctimas de abusos sexuales que ha convocado la Conferencia Episcopal Española y a la que también se suma la diócesis de Tuibigo. El segundo, el regreso de las escuelas de catequistas que el pasado curso reunieron a más de un centenar de personas catequistas interesadas en profundizar en su formación. Y por último, pero no menos importante, hablaremos del encuentro que organiza Cursillos de Cristiandad en el convento de San Diego de Canedo durante la próxima semana. Saludos de Carol Buceta desde esta sintonía y de todo el equipo que hace posible este programa del Espejo de Tuibigo. ¡Comenzamos! Saludamos ya a nuestra compañera Nuria Núñez, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Carol.
1: Comenzamos repasando algunos de los acontecimientos más destacados de los últimos días en la diócesis de Tuib.
2: El pasado sábado, el Consejo Diocesano de, de Laicos y la cofradía de Santiago Apóstol organizaron un retiro espiritual en el Templo Parroquial de Santiago el Mayor. La
1: alegría de ser familia fue el título de este retiro que predicó el sacerdote Santiago Vega. El
2: pasado domingo, la Iglesia en España celebró el Día de la Iglesia Diocesana bajo el lema Orgullosos de nuestra fe.
1: Esta fue una jornada para agradecer
2: lo que la Iglesia es y lo que la Iglesia desde estos micrófonos agradecemos el tiempo, las cualidades, la oración y el apoyo económico de todas las personas que forman parte de la diócesis de Tui-Vigo.
1: También el domingo, a las 12 del mediodía, el obispo de Tui-Vigo presidió la Eucaristía en el Templo Parroquial de San Vicente de Barrantes.
2: Y durante esta celebración, el sacerdote Jesús García Laurido tomó posesión de su nuevo cargo como párroco de la Comunidad de San Vicente de Barrantes.
1: Además de párroco de Barrantes, Jesús García Laurido también fue nombrado párroco en Piñeiro, Pinzas y Sobrada. Ayer jueves, el
2: Hogar Clínica San Rafael de la Orden de San Juan de Dios festejó los 80 años de presencia en la ciudad olimp.
1: El obispo de Tuíbigo, Monseñor Luis Quinteiro, presidió la Eucaristía, que tuvo lugar en la capilla del hogar clínica San Rafael.
2: Y hasta aquí el repaso de los últimos días en la diócesis de Tuíbigo.
0: En Mediodía Cope, El Espejo.
1: Estar informado. lunes 20 de noviembre. La Iglesia en España celebra una jornada de oración y e penitencia por las víctimas de abusos sexuales, convocada por la Conferencia Episcopal Española. A esta jornada también se suma a Diocesa de Vigo que convida a todas las parroquias e fiéis de la geografía diocesana a unirse en comunión a toda Iglesia. En concreto, o lunes 20 de novembro, a 7 de la tarde, a Concatedral Basílica de Santa María de Vigo, acoya celebración diocesana de esta jornada de oración y e penitencia por las víctimas de abusos sexuales. Para hablar precisamente de esta jornada, está connosco José Vidal, vigairo de Pastoral de Diócesis de Tuy Vigo. Muy boas.
3: Buenos días, Carolina.
1: ¿Por qué Iglesia celebra esta jornada?
3: Por sensibilización hacia las personas que sufrieron abusos sexuales, concretamente aquellas que sufrieron los, los entornos de los ámbitos eclesiásticos. Pero Iglesia quiere sentir solidaria con todos aquellos que sufrieron, pues desgraciadamente, estas situaciones.
1: E imagino que no será casual a elección de esta data, el 20 de noviembre. ¿Cale a razón? para escollera.
3: En no el año 1989, la ONU declaró el 20 de noviembre como Día Universal del Neno. Está un poco a razón de que la Iglesia escollera esta data concreta para rezar por todos los nenos y e de manera particular pues aquellos que, que más sufren.
1: Una jornada para sensibilizar, pero ¿desde cuando se ven celebrando esta jornada de oración y penitencia por las víctimas de abusos sexuales?
3: La Iglesia española ven celebrando esta jornada desde el año 2017. Decidió aproveitar esta jornada que había en torno a los nenos, pues para situar aquí esta esta jornada de oración, de penitencia, de perdón por las situaciones vividas.
1: Hablamos de una jornada que celebraremos hoy, Vindeiro lunes. Además, en esta celebración diocesana se da de en con catedral-basílica de Vigo, pero no ámbito de las víctimas de abusos sexuales, no ámbito de protección de menores, que está faccera a nosa diocese? a
3: diocese? A diócese está trabajando en dos líneas. Una primera es recabar información sobre posibles casos de abuso que se teñan dado. E Otra, todo ámbito da prevención, es decir, miramos con tristeza lo que pudo suceder en no pasado, intentamos eh, ser transparentes, poner luz, pero también queremos mirar con esperanza al futuro y e queremos de algún modo ayudar a que los ámbitos eclesiáis se sean entornos seguros para los nenos que los países tengan la certeza de que mandan a esos nenos a catequese con total seguridad. Por eso creóse a Comisión Abeiro que ten como cometido promover entornos seguros dentro del ámbito eclesial. Elaboróse una guía de prácticas que conocen los sacerdotes, que conocen los catequistas, que conocen los voluntarios de tiempo libre, y que se intentan establecer para poder así conformar entornos seguros en los ámbitos eclesiásticos.
1: José Vidal Vigairo de pastoral de diocese de Tui-Vigo, muchísimas gracias por estar con nos en esta sintonía de COPE Vigo.
3: Gracias Carolina.
4: Es muy importante aprender a discernir. Porque cada acción que realizamos, especialmente en los momentos cruciales de nuestra vida, tiene consecuencias trascendentes para uno mismo, para los otros y para el mundo.
1: Discerniendo con el Papa Francisco. El pasado mes de octubre dimos comienzo a una nueva sección mensual en este espejo de tu y una sección en la que abordaremos las 14 catequesis que el Papa Francisco ha dedicado al discernimiento. Y si el mes pasado presentábamos a grandes rasgos esta sección, Hoy nos adentramos de lleno en ella, gracias a Juan de Olazábal, sacerdote que ha estudiado teología espiritual en la Universidad Pontificia de Comillas. Muy buenas, Juan.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carol.
1: Juan, yo creo que tenemos que empezar, ahora ya que nos vamos adentrando en, en esta sección ya más de lleno, tenemos que sentar las bases del discernimiento. Y a mí me parece que no hay mejor forma mmm, que tratar de responder a ese interrogante que nos plantea el Papa Francisco al comienzo de las catequesis. ¿Qué es? el discernimiento.
0: Ese es precisamente el punto de arranque del que parte el Papa. Él titula la primera catequesis que significa discernir. Por tanto, aunque el Papa no emplea, no recurre a la etimología del término, sí me parece interesante comenzar analizándolo etimológicamente, ya que puede resultar esclarecedor. Digamos que el término discernimiento proviene del latín y está formado por el prefijo dis y el verbo cernere, cerner en castellano. Cerner, según la RAE, Consiste en ese ejercicio de separar con el cedazo, es decir, con un colador. Separar la harina del salvado, la harina de la cáscara del grano. Y lo traigo aquí porque, aunque suene un tanto académico, resulta del todo visual. Imaginemos, pues, un colador lleno del trigo molido y cómo, pues, agitando, vamos separando lo que es la harina, el producto, del desecho, la cáscara. Y así, de este modo, podríamos entender que el discernimiento es ese ejercicio de separación en el que, además interviene una brisa suave, y esa brisa nos ayuda a arrojar el desecho y a custodiar lo auténtico. El Papa, ya digo, no recurre a esta imagen, pero sí recurre a otras que vienen recogidas en el, en el Evangelio, como el mercader de las perlas finas, el agricultor que encuentra un tesoro en el campo, el pescador que separa a los peces buenos de los malos, y con ellas nos ayuda a contemplar que el discernimiento es un ejercicio en el que la toma de una buena y bella decisión supone la aceptación de un coste, de una pérdida, pero que en todo caso beneficia, con una alegría desbordante.
1: Me gusta mucho esa imagen que has utilizado de la harina en el colador, ¿no? que limpia impurezas, que prepara, bueno, pues de alguna forma ese, ese producto final, ¿no? Y yo me imagino que como la harina el discernimiento es un proceso con unas características muy concretas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas características de las que habla el Papa Francisco?
0: Pues sí, como, como señalas, el Papa Francisco enfatiza que, que el discernimiento es un proceso, o quizá mejor dicho un, un ejercicio, un, un arte que podemos aprender y que afecta a todas nuestras facultades, la inteligencia, la voluntad, la afectividad, la experiencia, pero también destaca, y es importante resaltar, que se trata de un ejercicio personal. Es decir, cada uno tiene que tomar sus propias decisiones, lo cual requiere esfuerzo y asumir riesgos. Y como expresa el Papa con un cierto tono de humor, no encontramos ante nosotros ya empaquetada la vida que hemos de vivir. Es decir, podríamos decir que el discernimiento es, en definitiva, un ejercicio de libertad y para la libertad.
1: Viene una pregunta un poco capciosa, ¿no? Porque has abierto un melón, me parece a mí, ¿no? Si el discernimiento como apuntas es supone esa búsqueda de la voluntad de Dios para cumplirla, ¿Hasta qué punto somos libres?
0: Pues sí, Carol, ese es un punto clave, pues no solo para el discernimiento, sino para la vida cristiana e incluso para la misma reflexión teológica. Ese es el gran debate teológico, la relación entre la gracia y la libertad. Y aunque se trata de un tema muy amplio que quizá podamos abordar en algún otro momento, eh, sí quisiera indicar que esa voluntad de Dios de la que hablamos, eh, no estamos llamados únicamente a cumplirla, o, o mejor dicho, a cumplirla de cualquier modo, sino a cumplirla desde el amor. Esa es la clave. Y el Papa Francisco, para ello, pues quiere asentar la imagen de un Dios que es padre, pero a la vez que es un padre bueno, que no impone caprichosamente su voluntad, sino, quiere, sino que quiere que la descubramos como nuestro camino de plenitud. Porque, como dice el Papa, Dios quiere ser amado y no temido. Quiere que seamos hijos y no esclavos. Por ello, en estas catequesis, el Papa se esfuerza en que redescubramos, nos reenamoremos de nuestra relación filial con Dios Padre, que descubramos que un buen discernimiento nos lleva precisamente a contemplar el rostro de un padre, que como dice el, pa el Papa, es a contemplar el rostro de un padre, que como dice el Papa, no nos deja solos, siempre está dispuesto a aconsejarnos, a animarnos y a acogernos. En este punto me viene a la memoria un artículo de un profesor jesuita, de comillas, José García de Castro. El artículo se, se titula «La estructura interna del discernimiento» y está publicado en la revista Manresa. Y expresa eh, este autor que Dios nos creó con una penúltima vocación de nostalgia. Y de ese modo quiere significar que solo en Dios encontramos nuestra plenitud, lo cual no quiere decir que nos haya creado incompletos, sino que nos ha creado abiertos. A esa apertura el autor del, del artículo la denomina «la herida de la nostalgia» y señala «Dios ha querido compartir esa herida con el hombre». De modo que no solo el hombre busca a Dios, y en ocasiones muy cuestionablemente, sino que de un modo incesante es Dios quien busca al hombre. Digamos, por tanto, que el discernimiento es ese ejercicio de búsqueda y encuentro entre dos enamorados, un encuentro de voluntades, la de Dios y la del hombre, que nos encamina hacia el encuentro definitivo, hacia la plenitud del amor en libertad.
1: Juan, muchísimas gracias por compartir micrófonos con nosotros y por ayudarnos también a profundizar en esta tarea del discernimiento.
0: Pues muchas gracias, Carol.
1: Do 20 o 25 de noviembre, a delegación de catequese de diócese de Tuy Vigo, pone en marcha una nueva edición de las escuelas de catequistas. O objetivo es ofrecer formación permanente para los catequistas, tal y e como pone manifesto o nuevo directorio para catequese, publicado por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Catequistas para servir, e o lema sobre lo que pivotarán todas las sesiones de este año. E oche, comparte micrófonos con Noscorreme, catequista de Ponteareas, que el año pasado se embarcó en esta aventura de las escuelas de catequistas. Muy boas. Reme.
5: Hola, muy buenos días.
1: A bien de ir a semana comienza una nueva edición de las escuelas de catequistas nanos a diocese. ¿Por qué crees que importante la formación de este ido?
5: Pues yo creo que nuestra formación es fundamental pues, para luego ofrecer a esos rapaces también una catequese un poco de calidad. ¿no? Ainda que todos fuimos formados así en el ámbito de la iglesia y todo, siempre nos ayuda a profundizar un poco más nuestros conocimientos que es muy importante.
1: O pasado curso participaches en estas escuelas y e a nivel personal ¿cómo fue a tu
5: experiencia? Sí, sí, o sea xa... Participé el año pasado, iso, tuvimos tres encuentros en los que nos dieron a conocer un poco, pues, el nuevo directorio de la catequesis, pues, hizo sobre la formación de las catequistas, y en esos encuentros yo recalcaría, pues, sobre todo, la importancia del trabajo en equipo con otras catequistas, ¿no? O compartir entre nosotros, pues, esas temáticas que nos preocupan, pues, nuevos retos, necesidades, cambios para traer los nervios de hoy en día.
1: En este compartir con otras catequistas, ¿cuáles fueron los problemas o retos comunes que han pastes
5: Que o tema dos los países, ¿no? que a veces como que les das un poquillo más de pereza elevados menos a iglesia. Y realmente pues es una pena porque la experiencia de la catequese yo creo que marca muy positivamente a infancia y a adolescencia de los rapaces. Entonces pues eso, yo ánimo de verdad a todos los catequistas a que vayan porque merece la pena. Mi experiencia es muy positiva y sobre todo pues eso, satisfactoria. Y luego también les diría a los adolescentes pues eso, que después de confirmarse ayuden a las parroquias, por todos menos al final gusto ayer más trabajar con ellos. Más que con las personas mayores. Creo que a Catequesi también necesita renovarse. Con las mayores, pues también tenemos que saber dejar un poco espacio para ellas, ¿no? Hay que ayudarles a formarse. Porque luego todos juntos enriquecemos a Catequesi. Los eh, e párrocos, pues, precisan ayuda para hacer parroquias activas, pues, no, ellos solos no pueden.
1: Palas nos da mocidade, e o cierto, es que importante hacer los eh, mozos y e mozas protagonistas de catequese y también de la parroquia.
5: Sí, además es muy bonito. O sea, Tengo dos rapazas conmigo en este momento, dos adolescentes, y e la verdad, pues, genial ver cómo no todos nos Acoplamos y todos pues, discernimos y todos, eh, que, que es una alegría. O sea, un domingo tras domingo, de verdad que disfruto muchísimo y nos gracias a Dios tenemos una participación muy activa. Y, y yo sí, pues, eh, efectivamente, que animo a todos los parroquianos. Ante o sea, que, el gran pues, pues, reto pues, de pobreza, que a todos los jóvenes, y a ciudades, los que motiven, a todos motiven, a que todos los jóvenes quieran mucho trabajo a veces organizar cosas para todos Pero luego es
1: muy satisfactorio, de verdad. O sea, yo creo que merece la pena. Antes no hablábamos de las dificultades que a veces atopamos los países, ¿cómo que? que podríamos involucrarlos más o motivarlos más. De 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 que el tema
5: actividades si ven que os menos o pasan bien, realmente o que se motivan a traeles, ¿sabes? Sí, al final que fuimos muy monótona, ¿no? Al final ir a lí, escuchar, ir a mí, eso, tal nos, por ejemplo que hacemos, pues, hizo muchas actividades, como agosto, a a en Carnaval, pues, a a campamentos de verán. Entonces, realmente os pais ven que o pasan ven, por eso, que, ¿verdad? que, hay que pues bastante en las parroquias catequistas y párroco para eso. Es pues que tenemos la sorde de que tenemos un montón de nenos y los países como vivieron ISO, realmente sí que ellos también quieren que sus hijos vivan esas experiencias. Por eso aquí no es fácil, ¿no? Porque o país dice, pues a mí marcóme o que fijen, yo e quiero que como un fijo viva mismo. En otras parroquias que no tienen eso, creo que deberían trabajarse más a catequistas en ese sentido, las convivencias, porque sí que es una manera muy, muy buena para atraer a los rapaces. Y, y vengo que hay aquí, pues, llevo
1: O domingo pasado, Celebrábamos hoy día de Iglesia Diocesana. E no me gustaría terminar esta entrevista sin agradecerte a ti, Reme, y e a todas las catequistas danos a Diocese a gran labor que desenvolvedes, formando pero también acompañando a nenos, mozos y e también a las familias. Gracias, Reme, por compartir micrófonos connosco en esta sintonía de COPE.
5: Muchísimas gracias a ti, gracias.
0: En Mediodía COPE, el espejo.
1: Estar informado. Cursillos de Cristiandad es un movimiento eclesial de difusión mundial que actúa en el interior de la Iglesia Católica. En España cuenta con más de 70 años de historia y está presente en 57 diócesis. En total, durante este tiempo, se han realizado más de 10.000 cursillos. En la diócesis de Vigo organiza un cursillo del 24 al 26 de noviembre en el convento de Santiago de Canedo, en Ponte Areas. Y para conocer un poquito más sobre esta iniciativa, está con nosotros Antonio Avellan, feligres de Santo Tomé de Freixeiro y cursillista. Nuestro compañero Alberto Montes nos lo presenta.
4: Antonio, hola, muy muy buenos días y bienvenido una vez más a esta casa de COPE. Muchas
6: gracias Alberto y a los oyentes, gracias
4: Antonio, del 24 al 26 de noviembre en nuestra diócesis, en el convento franciscano de San Diego de Canedo, en Puente Areas, se llevará a cabo un encuentro de cursillos de, de cristiandad. Para nuestros oyentes que no conozcan en qué consiste cursillos de cristiandad, ¿qué
6: es? Es un encuentro profundo del hombre con Dios y su mensaje es una manera personal y madura que hace sentir como la buena nueva, el Evangelio. Es un presente aplicable y adaptable a nuestra vida, a nuestro día a día. Es aprender a llevar a nuestra vida concreta el mensaje de Cristo con nuestras limitaciones, defectos y problemática. En definitiva, es aprender a vivir en cristiano desde la libertad
4: y el respeto. Para aquellas personas que estén interesadas en asistir, ¿cómo se desarrolla un poco ese fin de semana para producir ese encuentro personal con el Señor?
6: Hay una metodología determinada que a lo largo de estos dos días y medio vamos desarrollando a través de las charlas, a través de la participación, a través de los recreos, de la sobremesa... se cría un vínculo y un ambiente cristiano alegre y sobre todo ya que el convento es franciscano pues hay una confraternidad hay los dones de eh, San Francisco de Asís surge siempre que al final te lo has pasado tan bien has conocido a personas nuevas que el autobús que nos lleva para Vigo venga que se va el autobús ay espera que voy a tomar el teléfono de tal persona a ver si coincido con ella y tomo un café y tal se cría un ambiente extraordinariamente eh, fenomenal para eh, este, esta experiencia de conocer a Cristo un poquito más y sobre todo en la formación, la formación es fundamental porque en términos generales en términos generales pues carecemos de la formación litúrgica y religiosa eh, adecuada para, para ser un cristiano competente y activo
4: Qué importante esto que acabas de decir que no es única y exclusivamente un momento puntual ese encuentro en Canedo sino que después hay otras posibilidades de reuniones, de encuentros de manera semanal o mensual para formarnos en la fe, en la liturgia en nuestra vivencia cristiana esos encuentros
6: se realizan en Vigo efectivamente, todos los martes aquellos cursillistas que han participado en uno de los eh, muchos cursillos que tenemos a lo largo de la historia pues eh, nos reunimos en los locales parroquiales de Santiago de Vigo y allí pues tenemos unas eh, nosotros llamamos Ultrella, son unos encuentros, unas charlas de formación fundamentalmente y previamente pues vamos a la Eucaristía en Santiago de Vigo y a continuación pues todos los martes están invitados todos los cursillistas que han participado pues a lo largo de la historia y los que, una cosa importante Alberto eh, tenemos también un acto importante en Semana Santa, el Vía Crucis, que todos los años organizamos a las 11 de la noche desde la esplanada del Obispado hacia arriba, hacia la capilla de, del Monte de la Guía y es muy participativo, se ve mucha juventud y siempre lo celebramos aunque caigan lluvias, chuzos y tal es una manera también de tener tener contacto con el Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Es verdad, Antonio, a veces se nos pasa por
4: encima este encuentro anual del Viernes Santo y, y es una maravilla el podernos reunir cada año eh, remover, conmemorando lo que nuestro Señor vivió eh, en, esa, en esa noche. Y muchísimas gracias por estar con nosotros en los estudios de COPE, Antonio.
6: Gracias a vosotros, Albert. Gracias.
1: ahora algunos de los acontecimientos previstos para los próximos días con nuestra compañera Nuria
2: Núñez. Como cada tercer viernes de mes, hoy a las 7 de la tarde, la Cofradía del Santísimo Cristo de la Victoria organiza una Eucaristía en honor al Cristo de la Victoria en la Concatedral Basílica.
1: En esta ocasión participará en la Eucaristía la Coral Vivache de la Asociación Española contra el Cáncer de Vigo.
2: Mañana el Colegio Marista Santa María de Tuy acoge el Encuentro de Agentes de Pastoral Familiar que organizan las Delegaciones de Pastoral Familiar de la Provincia Eclesiástica de Santiago de Compostela.
1: El Obispo de Tui Vigo presidirá la Eucaristía de clausura de este encuentro interdiocesano de pastoral familiar el domingo a la una de la tarde en la Catedral de Tui. Este fin de semana el Cine Teatro Salesianos
2: proyecta la película El latido del cielo sobre los milagros eucarísticos que investigó el joven
1: beato Carlo Acutis. Mañana sábado habrá sesiones a las 5 y a las 7 menos cuarto de la tarde. Y el domingo habrá una única sesión a las 8 menos cuarto de la tarde. Las entradas tienen un coste
2: de 5 euros y pueden comprarlas anticipadamente en www.cinesalesianos.com Te lo repito, www.cinesalesianos.com
1: Mañana sábado a las 6 y media de la tarde, el obispo de Vigo presidirá la Eucaristía en el Templo Parroquial de Santiago de Bembrí.
2: Durante la celebración, el sacerdote Samuel Montes Costas tomará posesión de su nuevo cargo como párroco de esta comunidad. Cristiana.
1: El domingo, la Iglesia celebra la séptima jornada mundial de los pobres, bajo el lema No apartes tu rostro del pobre. El lunes, la Iglesia en España celebra
2: una jornada de oración y penitencia por las víctimas de abusos sexuales convocada por la Conferencia Episcopal Española.
1: La diócesis de Vigo invita a todas las parroquias y fieles a unirse a esta jornada y para ello se han publicado una serie de materiales litúrgicos que se pueden encontrar en la web diocesana. Con carácter
2: diocesano, habrá una celebración a las 7 de la tarde del lunes en la Concatedral Basílica de Santa María de Vigo.
1: Del 20 al 25 de noviembre la Delegación de Catequesis pone en marcha una nueva edición de las Escuelas de Catequistas.
2: El lunes 20 a las 8 de la tarde se impartirá una sesión en la Casa de Espiritualidad de la Congregación de las Apostólicas del Sagrado Corazón de Jesús en Arraballos.
1: El martes 21 a las 8 de la tarde la sesión tendrá lugar en el Salón Parroquial de Santiago de
2: Redondela. El viernes 24 a las 8 de la tarde será en la Iglesia Parroquial de San Rosendo de Torneiros.
1: Y por último el sábado 25 a las 11 de la mañana en el Seminario Mayor de Vigo.
2: Te recordamos que se impartirá la misma sesión en estos cuatro puntos de la diócesis para que puedas asistir al lugar que te quede más a mano.
1: El próximo jueves a las cinco y media de la tarde en los locales parroquiales del Corazón de María, Caritas Diocesana de Tú y Vigo organiza una jornada de formación para el voluntario. El viernes
2: el Centro Teológico San José de Vigo organiza una serie de actos para celebrar la fiesta de Santa Catalina de Alejandría, patrona de los filósofos.
1: A las 12 del mediodía se celebrará la Eucaristía en honor a Santa Catalina en la capilla del Seminario Mayor de Vigo. A continuación el profesor del Instituto Teológico
2: Compostelano y doctor en teología, Gonzalo Rodríguez César, impartirá la conferencia Retos del Transhumanismo a la Fe Cristiana.
1: Del 24 al 26 de noviembre el Movimiento Cursillos de Cristiandad de la Diócesis de Tui-Vigo organiza un cursillo en el convento de San Diego de Canedo en Ponte Areia. Las
2: personas interesadas pueden solicitar más información en la parroquia de Santiago el Mayor de Vigo o a través del número de teléfono 607-7187-67. Te lo repito, 607- 718767.
1: Cursillos de Cristiandad es un movimiento eclesial de difusión mundial que actúa en el interior de la Iglesia Católica. En España cuenta con más de 70 años de historia y está presente en 57 diócesis. En total, durante este tiempo se han realizado más de 10.000 cursillos.
2: Recuerda que puedes seguir toda la actualidad diocesana a través de la web www.diocesetuibigo.org Te lo repito www.diocesetuibigo.org O también a través de nuestros perfiles en Facebook e Instagram.
1: Hasta aquí este programa del Espejo de Tu y Vigo. Te recuerdo que nos encantaría contar con tu colaboración. Envíanos las noticias de tu parroquia, arciprestazgo, movimiento o cualquier otra relacionada con la Iglesia en Tu y Vigo. Puedes hacerlo al correo electrónico medios arroba Nos despedimos con la canción Jesús Verdadero del cantante cristiano Evan Kraft. Ojalá tengamos el valor para entrar en relación con ese Dios que nos ama y desea para nosotros la felicidad plena cada día de nuestra vida continúas ahora en el mediodía cope con Pilar García Muñiz feliz semana y hasta la próxima